0: 2021 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Sintoniza usted día a día en la ciudad de Miami nos sintoniza por tres emisoras Mundial 990M 98.7 FM y Éxito 107.1 FM También nos puede usted sintonizar en, en nuestro canal de YouTube en conexión web donde eh, recibo el saludo de Elías Acevedo quien está en Ciudad Bolívar Venezuela Gladys Melet con muchas tacitas de café, buenos días para todos Ángel Miguel Falsones Redondo en El Atillo, Caracas eh, César Yaboski en Raleigh Carolina del Norte J.D. Dalos en Budapest eh, Lourdes López está en Mérida la Mérida venezolana eh, Javier Artirez está en Mérida, Yucatán la Mérida mexicana David Moreno Díaz en eh, Tenerife, Islas Canarias y Solín Escalona en Barquisimeto, Carol Guerrero en New Hampshire Henry Moreno Hernández en Atlanta, Georgia Ángel Guilarte dice que el régimen está desesperado porque ese señor sabe mucho me imagino que haciendo alusión Alexa Saab, Carlos Cuevas está en Filadelfia, eh, Jesús Marrón desde Orlando, Florida, cafecito en mano, pues ya todos tenemos un cafecito en mano, y por aquí también nos saludan de, de Caraballeda en el litoral central venezolano. Gracias, amigas y amigos, por sintonizarnos también por YouTube en conexión web día a día es una producción de Flora Alicia Anzola para en conexión web con Laura Rodríguez en la producción general Bernardo Luzardo en la producción informativa eh, Carlos Márquez en el Youtube eh, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día a día es una presentación de Zeta, tu aliado tecnológico y único partner Titanium de Dell en Venezuela, que te llevará un paso adelante. Son las 7 y 3 minutos de la mañana.
1: Calendario lunar. <ríe>
0: para el día de hoy repite la luna creciente en Capricornio luna para poner los pies en la tierra para luna de disciplina y control dice aquí eh, advierten que el pesimismo puede desbordarse y los asuntos son dominados por la ansiedad eh, no se deje dominar por la ansiedad y mucho menos por el, por el pesimismo a propósito del pesimismo una vez le preguntan a Winston Churchill, estaba en, en eh, al comienzo del, de su gobierno, cuando el, el famoso blitz, cuando viene el bombardeo intensivo de Hitler sobre Londres y otras ciudades de Inglaterra, y le preguntan, ¿es usted optimista? Y dijo Churchill, sí, ¿por qué?, porque la otra opción me parece inútil. El pesimismo es eso, inútil. Bien, es una buena luna para todo lo que tiene que ver con las finanzas, es una buena luna para trabajar en solitario, todo aquello que requiera mucha concentración y perseverancia, y es en la luna para recuperar el tiempo perdido. Luna creciente en Capricornio, sol en Virgo, cuando nos amanece este... Eh, miércoles 15 de septiembre del año 2021 y que sea este para todos, no importa el rincón del planeta en el que usted se encuentre que sea para todos pues el mejor día posible son las 7 y 4 minutos de la mañana, escuchemos ahora el reporte meteorológico con Alfredo Finale.
2: muy buenos días Alfredo muy buenos días César para ti y para todos los que están en sintonía bueno pues como ya es costumbre en esta época del año vamos primeramente a la información del trópico y es que se mantiene Nicolás como depresión tropical se ha estado moviendo lentamente sobre territorio de Texas se mueve hacia Luisiana Luisiana ha recibido el mayor impacto en cuanto a la lluvia se refiere y es que los acumulados han estado según lo que estaba viendo esta mañana entre 5 a 8 8 pulgadas No se descarta algún valor superior en localidades aisladas y es que como se está moviendo a solo 3 millas por hora, eso va a propiciar grandes acumulados va a continuar moviéndose lentamente hacia el este-noreste en dirección a Mississippi durante los próximos días. El resto de nuestra cuenca atlántica, la zona de bajas presiones del Atlántico ubicada prácticamente al este de las Bahamas, se mueve hacia el norte-noroeste, mantiene un alto potencial ciclónico de hasta un 70% para los próximos días, pero todo parece indicar que se estaría moviendo sobre el mar, sobre el Atlántico, sin llegar a afectar el territorio de los Estados Unidos por su parte la fuerte onda tropical que está ubicada al sur de las islas de Cabo Verde mantiene ese 90% de potencial para los próximos días, yo pensaba que realmente ya iba a ser una tormenta y es que han mantenido una estructura y una nubosidad, un área de nublados bastante interesante, pero aún lo mantienen con un 90% es probable que hoy lo eleven entonces a, o a depresión o a tormenta vamos a ver qué pasa en el transcurso de la jornada hasta la fecha en lo que va de temporada se han formado 13 tormentas de un pronóstico de 15 a 21 estamos eh todavía nos falta la mitad del mes de septiembre todo octubre, todo noviembre así que hay que estar preparados e informados en el tiempo local, bueno pues condiciones propicias para la lluvia, hoy cielos parcialmente nublados mayor nubosidad en la tarde y el potencial de precipitaciones alrededor de un 50% incluso entre un 50 a un 60 para el resto de la semana máximas hoy que siguen alrededor de los valores normales para esta fecha me refiero a valores entre 88 a 90 grados Fahrenheit muy buenos días para todos.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 10.40 AM en la ciudad de Miami. Y el reloj indica que ya son las 7 y 7 minutos de la mañana. Capicuba. Las noticias de hoy
2: en Estados Unidos.
0: Abro The New York Times y The Washington Post y, am, y en ambos el gran titular. Eh, dice por ejemplo en el diario de Nueva York las tasas de pobreza caen a un récord eh, así en la medida en que se han dado las ayudas por la pandemia eh, esto pues le da entusiasmo eh, pie a los demócratas para continuar con estas medidas el Washington Post por su parte titula eh, los estímulos eh, llevaron a que cayesen los niveles de pobreza en los Estados Unidos una declinación realmente importante ahora en, eh, tenemos que eh, hay una el gobernador de California eh, Gavin Newsom eh, ha logrado sobrevivir al, al referendo tal como lo habían previsto las eh, las encuestas eh, según los primeros escrutinios y eh, hay una noticia que sin, sin duda eh, va a traer eh, va a traer cola va a traer eh, mucho revuelo el diario de Washington Post lo destaca en grande un nuevo libro da detalles sobre las llamadas secretas del general Malley el general Mark Malley es el eh, militar de más alta jerarquía en Estados Unidos, es el jefe del Estado Mayor Conjunto, es general del ejército de los Estados Unidos. Pues bien, eh, Bob Woodward, el mismo de Watergate, eh, que ya había publicado un libro sobre eh, Donald Trump: Fear. Eh, Publicó dos, publicó primero Fear, temor, miedo, y luego publicó Rage, rabia. Pues ahora publica un libro titulado eh, Peligro, y eh, la revelación sobre el general Malí es muy fuerte. El principal jefe militar de Estados Unidos, leo según el despacho de AFP, estaba en enero de este año tan alarmado por el estado mental del entonces presidente Donald Trump que emprendió acciones secretas para evitar que se desatara una guerra con China. Esto según un nuevo libro. El general Mark Malley, jefe del Estado Mayor Conjunto, ordenó a sus colaboradores no actuar inmediatamente en caso de que Trump diera algún paso para usar el arsenal nuclear y además llamó a un general chino para tranquilizar... a a Pekín, según escribieron los periodistas Bob Woodward y Robert Costa en un libro de inminente ap aparición. El diario The Washington Post, donde ambos trabajan, y la cadena CNN publicaron ayer pasajes de peril, peligro que muestran a Mali organizando al Pentágono y a la comunidad de inteligencia para resistir cualquier eventual paso de Trump para escalar las tensiones con China tras perder las elecciones presidenciales de noviembre del 2020. Mali llamó dos veces a su contraparte China, el general Li Shuo el 30 de octubre días antes de las elecciones y el 8 de noviembre, dos días después de que partidarios de Trump asaltaran el eh, Congreso de Estados Unidos en esas llamadas, Mali buscó asegurarle a China que la retórica de Trump no devendría en acciones militares eh, General Lee quiere asegurarle que el gobierno estadounidense es estable y todo funciona bien. No vamos a atacar ni emprender ninguna operación cinética contra ustedes. Eh, dos meses después, Mali recurrió al canal secreto con Lee tras el ataque al Capitolio, en medio de la preocupación de Washington y Pekín por la inestabilidad emocional de Trump. Eh, para calmar a los chinos, Mali llegó al extremo de hacer que el comando indo-pacífico aplazara ejercicios militares que Pekín hubiera podido considerar como una potencial amenaza. Esto va a traer eh, cola porque el señor Trump todavía está en la escena política y pues muchos bríos. Eh, las muertes y los casos de COVID han vuelto a subir a niveles que no se veían desde el invierno pasado echando por tierra meses de avances y reforzando potencialmente el argumento del presidente Biden para sus nuevos requerimientos de vacunación en la actualidad Estados Unidos tiene un promedio diario de más de 1.800 muertes por COVID y 170.000 nuevos casos, los niveles más altos respectivamente desde principios de marzo y finales de enero. Ambas cifras han ido en aumento durante las dos últimas semanas. Eh, los casos impulsados por la variante Delta, combinada con la resistencia de algunos a vacunarse, se concentran sobre todo en el sur del país leo que eh, aunque el panorama está mejorando en los que fueran puntos conflictivos como Florida y Luisiana las tasas de infección se están disparando en Kentucky, Georgia y Tennessee impulsadas por los niños que están regresando a clases presenciales un relajamiento en las restricciones de uso de mascarillas y los bajos niveles de eh, vacunación el panorama en deterioro luego de nueve meses de iniciar la campaña de vacunación en el país ha enfurecido y frustrado a los profesionales médicos que ven la crisis como algo que era prevenible la gran mayoría, esto es importantísimo la gran mayoría de fallecidos y hospitalizados no se habían vacunado propinándole una lección difícil a algunas familias habíamos tratado eh, dice el doctor Ryan Stanton Médico de urgencias en Lexington, Kentucky. Habíamos estado tratando de educar con base en la ciencia, pero creo que la mayor parte del aprendizaje que está ocurriendo ahora se basa en la tragedia, la tragedia personal. Los que están muriendo son los no vacunados. El 70% de los hospitales de Kentucky... 66 de 96 reportan una escasez crítica de personal, el nivel más alto ahora en lo que va de la pandemia según el eh, gobernador de Kentucky en Boston vienen elecciones preliminares para decidir los candidatos a la alcaldía y todo apunta a que serán miembros de minorías raciales y posiblemente los candidatos sean Mujeres, las dos candidatas que queden. Ello sería un agudo contraste con respecto a toda la historia anterior de la ciudad de 200 años de antigüedad, que ha tenido únicamente a hombres blancos eh, como líderes. Esto puede ser un giro, eh, sin duda, realmente interesante. Y eh, tenemos eh, la teoría de una alta inflación temporal cobra fuerza en Estados Unidos. Los precios al consumidor. En Estados Unidos aumentaron 0,3% en agosto frente a julio, mientras que la inflación en 12 meses se redujo a 5,3% según datos oficiales publicados el martes, que sostienen la teoría de algunos economistas de un fenómeno temporal de alza de precios. Los aumentos de la gasolina siguen siendo el principal impulsor del índice de precios al consumidor, pero al excluir los volátiles precios de la energía y los alimentos, la inflación subyacente solo fue de 0,1%, su menor registro desde febrero, según informó el Departamento del Trabajo. Y, como la habíamos comentado, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, permanecerá en el cargo tras obtener el apoyo de los votantes, que ayer rechazaron su destitución en un referéndum según resultados preliminares y proyecciones de medios estadounidenses. Los californianos acudieron a las urnas para decidir si el actual gobernador demócrata tenía que dejar el cargo después de que el año pasado saliera adelante el proceso revocatorio lanzado por los republicanos más conservadores por las políticas migratorias y contrarias a la pena de muerte del demócrata y su gestión de la pandemia, además de las crisis de las personas eh, sin hogar. El reloj indica en este momento las 7 y 20 minutos de la mañana. Estas
3: son las noticias de Venezuela.
0: Tengo eh, la primera página del diario El Nacional, donde el gran titular el día de hoy nos dice «El chavismo incluye a Alex Saab como su representante para el diálogo en México». El empresario, dice el antetítulo, sigue preso en Cabo Verde. La delegación del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ante la mesa de diálogo y negociación que transcurre con sectores de la oposición venezolana en México... Quiere informar a la opinión pública que ha decidido incorporar al diplomático venezolano Alex Saab como miembro pleno de esta representación, con plenas funciones ante la mesa social que fue aprobada en el Acuerdo Parcial de Atención al Pueblo, firmado en México el pasado día, día lunes. Esa es la cita textual del anuncio que hizo ayer Jorge Rodríguez. Dice el Nacional, el empresario nacido en Colombia y presunto testaferro de Nicolás Maduro sigue detenido en Cabo Verde a la espera de una medida de extradición a Estados Unidos. Prohíben a funcionarios activos de la Fuerza Armada trabajar como escoldas, escoltas privados y es que los bajos sueldos los obligan a rebuscarse. Eh, la extradición de Hugo Carvajal a Estados Unidos deberá esperar por informe sobre eh, la petición de asilo. Eh, Médicos Unidos dicen que hay cinco variantes del COVID en Venezuela. El Instituto Venezolano de investigaciones científicas detectó los tipos de coronavirus en la zona metropolitana de Caracas Miranda y Vargas por ejemplo existen cuatro lo que podría indicar un repunte de casos a escala nacional en los próximos días y Elliot Abrams acusa a Enrique Capriles de romper la unidad opositora recuerdan a Elliot Abrams que era el encargado del departamento de estado para el caso venezolano cuando asumí como representante especial de la Casa Blanca para Venezuela en enero de 2019 había unidad se mantuvieron cohesionados hasta la mitad del 2020 cuando Enrique Capriles decidió romper esa unión es una cita textual para Elliot Abrams aunque no nos dice dónde fue tomada yendo a la información sobre eh, Alex Saab eh, tengo esta información de la Voz de América que viene desde Maracaibo el gobierno venezolano de Nicolás Maduro anunció que incorpora como delegado del diálogo en México al empresario colombiano Alex Saab quien se encuentra detenido en Cabo Verde mientras encara una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos por lavado de dinero Jorge Rodríguez dijo que Alex Saab se incorpora como miembro pleno la decisión de incorporar al diplomático venezolano Alex Saab como miembro pleno de esta delegación del gobierno bolivariano, se incorpora el diplomático venezolano Alex Saab con plenas funciones ante la mesa social que fue aprobada por el acuerdo. Según Rodríguez, sigo leyendo su cita... Tiene, Saab tiene más de 400 días secuestrado en una cárcel en el extranjero, violándose toda la normativa internacional, el Acuerdo de Ginebra, los derechos humanos, y lamentó que esté viviendo lo que calificó como un inmisericorde castigo por estar cumpliendo funciones diplomáticas a nombre del gobierno venezolano para obtener medicamentos y alimentos para el pueblo en medio del más feroz bloqueo. Ahora Rodríguez habla de bloqueo y no de sanciones, en fin. Por otra parte, tenemos que la Audiencia Nacional de España suspendió ayer de manera cautelar la extradición a Estados Unidos de Hugo el Pollo Carvajal, ex jefe de los servicios secretos de Hugo Chávez, quien actualmente se encuentra bajo arresto en España. Según el diario El Mundo de Madrid, la resolución señala que se suspende la materialización de la entrega hasta que el Ministerio del Interior órgano encargado de tramitar solicitudes de protección internacional decida sobre la petición de asilo presentada por el ex militar. la ley de asilo española publicada en el boletín oficial del estado estima que la solicitud de asilo suspende hasta la decisión definitiva el fallo de cualquier proceso de extradición del interesado que se halle pendiente o en su caso la ejecución del mismo hemos leído con relación a esto eh, algo eh, interesante y eh, el detalle está en que se suspende la extradición si el, la persona está pidiendo asilo precisamente de ese país. Digamos, si la extradición de Hugo Carvajal la solicita Venezuela, entonces la justicia en España se toma su tiempo para decidir, porque Carvajal habría pedido asilo por eh, asilarse en España porque no puede regresar a su país Venezuela porque es adversario del gobierno de turno, del gobierno de Maduro pero la extradición no la está pidiendo Venezuela, la extradición de Carvajal la pide Estados Unidos y se la pide a Cabo Verde de manera tal de que allí España no tiene nada que ver así que este puede ser un recurso de última hora pero quizá pues es lo que he leído no prospere. Y tengo una información muy muy penosa, viene en la voz de América, la desnutrición y el retardo en el crecimiento golpean las barriadas pobres de Venezuela. Esto lo escribe Adriana Núñez en Rabascal y eh, nos dice... Francis Ojeda y cuatro de sus hijos registran alrededor de tres kilos por debajo del peso ideal la única fuente de ingresos del hogar es su esposo quien gana 40 dólares por mes trabajando como obrero en una construcción cercana a la montaña yo me siento muy mal yo quisiera que mis hijos estuvieran como otros niños gordos mis hijos no tienen el peso como tiene que ser por la mala alimentación que ellos tienen dice Francis Ojeda de 36 años como ella 9 de cada 10 venezolanos confiesa no tener dinero suficiente para comprar alimentos según la encuesta en COVID de la Universidad Católica Andrés Bello lo que compro es medio cartón de huevos una mortadela y ya eh, y eh, aquí viene este testimonio muy fuerte yo les decía a los niños que comieran en la mañana suficiente porque no teníamos cómo comer al mediodía lo que había se los daba a ellos y yo me acostaba con un vaso de agua porque no tenía nada que comer Dios son las 7 y 28 minutos de la mañana
1: escuchas día a día
3: con
0: César Miguel Rondón nuestra agenda de entrevistas, nuestra ronda de entrevistas eh, para el día de hoy miércoles 15 de septiembre la vamos a comenzar en Nueva York con el abogado Aníbal Romero experto en inmigración los demócratas en el Senado volverán a reunirse eh, eh, para discutir el presupuesto por la reforma migratoria luego iremos a Madrid para conversar con Javier Chicote del diario ABC para ahondar en el tema de la extradición de eh, el, Pollo Carvajal. Después iremos a Puerto Príncipe, Haití, donde allí conversaremos con el periodista Harold Isaac. El primer ministro Ariel Henry, pues, destituyó al fiscal Belfort Claude, después de que éste solicitara abrir una investigación contra Henry, por considerar que está implicado en el asesinato de Jovenel Moïse. Después iremos a Bogotá. Para conversar con el periodista Roberto Denis de Armando Info a propósito de la nueva eh, estrategia del mm, régimen de Maduro para proteger a Alex Saab, incluyéndolo en la mesa de negociaciones. Después iremos a San Salvador para conversar con el periodista Mario Pacheco eh, sobre la situación del eh, Bitcoin. El Salvador superó los 500 mil usuarios de la billetera Chivo para realizar... Transacciones en Bitcoin. Y vamos a cerrar en Sacramento, California, con Jamis Urbano Valencia, periodista, para abordar el tema del referendo que logró superar el gobernador Gavin Newsom, quien permanecerá pues al frente del gobierno en California. Son las siete y treinta minutos de la mañana. Día a día. Tu empresa cuenta con una plataforma de tecnología de información robusta Z posicionará a tu empresa para que responda a los desafíos actuales con los servicios específicos y soluciones de tecnología de información que mejor se adapten a tus necesidades. Z se asegura de que tu negocio se apoye en una plataforma robusta y te ayuda a optimizar su rendimiento. Orientar tus procesos a efic eficiencia operativa y que obtengas mayor disponibilidad de los servicios críticos de tu empresa. Z te ayuda a poner en marcha centros de datos de próxima generación, la transformación a la computación en nube y se asegura de que todos los sistemas de tu infraestructura estén seguros. Z está presente en todo el proceso, desde la consultoría, implementación hasta el soporte. z está es el único partner Titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante. Síguelos en ZPISOLAZ con doble T la página web Z.LA Z, tu aliado tecnológico son las 7 y 31 minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en Día a Día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer
4: Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Escuchas día a día con César Miguel Rondón. 7 y 33 minutos de la mañana. Esta tarde a las 7 horas del este. En conexión por TV Network. Tendremos a Pablo Scarpellini en Los Ángeles, California, para abordar el tema del referendo que logró superar el gobernador Gavin Newsom. Luego en eh, Caracas conversaremos con el periodista Víctor Amaya a propósito de la situación de Alex Saab en eh, Cabo Verde y también la de eh, el Pollo Carvajal. En eh, Puerto Príncipe conversaremos con Alexander Galvez a propósito de las de lo planteado entre el primer ministro Ariel Henry, quien ha destituido al fiscal que pidió su le investigaran por eh, haber participado nada menos que en el magnicidio del presidente Jovenel Moïse y cerraremos con Guillermo Dávila que prepara un concierto en Miami, eso será esta noche esta tarde a las 7 horas del este en conexión por TVV Network, canal 427 en DirecTV 654 en Comcast en AT&T Now también en el Charter Spectrum canal 934 Blue Stream canal 411 y Atlantic Broadband, canal 250, así que tiene muchas opciones para ver en conexión el reloj indica que son las 7 y 35 minutos de la mañana
3: el editorial con César Miguel Rondón
0: leo en el en los mensajes que mandan por el YouTube a la oyente muy consecuente, Cibel Ríos quien escribe ya va ¿están pidiendo que Saab forme parte de la representación del gobierno que está en la mesa de diálogo en México? ¿escuché bien o estoy equivocada? ¿escuché bien? insiste entonces nuestra oyente Sibel ¿cómo es posible este nivel de descaro de esta gente? de veras que esto es ultra indignante y repulsivo esta gente no tiene límites es inaudito de verdad, me dejan sin palabras dice impactada nuestra oyente Sibel Ríos y mm, no creo exagerar si digo que esa reacción de Sibel debe ser la reacción de la inmensa mayoría de las personas al oír esto había una película de Alfred Hitchcock Hitchcock la filmó de hecho dos veces titulada el hombre que sabía demasiado pues el hombre que sabía demasiado si Hitchcock estuviera vivo la filmaría por tercera vez pero en esta oportunidad con Alex Saab de protagonista qué tanto sabe Alex Saab que el régimen está desesperado desesperado por evitar que pueda llegar a Estados Unidos a enfrentar un tribunal en Estados Unidos donde tenga que cantar que decir todo, absolutamente todo lo que sabe el juez Baltasar Garzón quien ha demostrado que aparte de cobrar mucho, tiene pocos escrúpulos, ya había dicho que la extradición de Saab a Estados Unidos complicaría, perjudicaría las negociaciones en eh, en México ¿Y por qué una cosa tiene que ver con la otra? Pues ya Garzón lo asomó y de inmediato vino Jorge Rodríguez y lo confirmó. Una manera de lanzarle el salvavidas vidas, el cabo para que no se ahogue eh, Saab, es meterlo, como dice Rodríguez, como eh, delegado pleno en esa mesa de negociación. Y le califica de diplomático venezolano. Recordemos, a Alex Saab lo hacen venezolano cuando ya estaba preso en Cabo Verde. Luego de hacerlo venezolano, deciden nombrarlo embajador, diplomático. De manera tal de que son decisiones de última hora. Alex Saab es un comerciante. Y dicen testaferro te de Nicolás Maduro, pero no es más que un comerciante, no es un diplomático. Y tampoco es venezolano por más que le hayan dado cédula a última hora. Ahora bien, ¿qué va a hacer la oposición venezolana representada en esa mesa? ¿Cuál será la postura a tomar por Gerardo Blight, quien encabeza la misión? Hay algo importante. Nicolás Maduro ya había dicho que eh, para él eh, esa mesa de negociación era como si estuviera hablando directamente con Estados Unidos, porque esa delegación de la Plataforma Unitaria no era más que una delegación de Estados Unidos. Es decir, por la boca de Gerardo Bly no habla Bly, habla Anthony Blinken o quizá Biden, según el criterio de Nicolás Maduro. El incorporar a Alex Ab, entonces, sería como para indicarle a esa delegación, es decir, a Estados Unidos, según Maduro no extraditen a Saab porque él tiene que ir a México a resolver los problemas del pueblo venezolano pues todo indica que Alex Saab va extraditado a Estados Unidos y la decisión de la extradición es una decisión judicial en Estados Unidos es la decisión de un tribunal allí no tiene nada que ver lo demás pues esperaremos a que cante Alex Saab, ya veremos son las 7 y 40 minutos de la mañana
4: Noticias de Cuba
0: cuatro periodistas del diario de Cuba sufren detención y amenazas por hacer su trabajo los reporteros son cuestionados por la seguridad del estado por estar haciendo entrevistas sin una credencial se trata de Osmel Almaguer, Waldo Fernández Cuenca y Mauricio Mendoza así como el colaborador Leonel Rodríguez Lima, fueron detenidos en La Habana el día martes por agentes de la seguridad del Estado. Leo también en el diario de Cuba, López Obrador se defiende de las críticas y anuncia que Díaz Canel dará un discurso en México. El gobernante cubano intervendrá mañana, jueves 16 de septiembre, durante un desfile militar por el Día de la Independencia de México siempre hemos tenido muy buenas relaciones y somos respetuosos de la independencia de los pueblos, no somos lacayos de nadie, México es un país libre independiente soberano y la política exterior se rige por el artículo 89 de nuestra constitución, dijo eh, López Obrador eh, estuvo en La Habana el cardenal Sean Patrick O'Malley, quien es el cardenal de Boston y se reunió con Díaz-Canel y pidió el indulto para todos los implicados el 11 de julio, es lo que dijo el cardenal O'Malley. Eh, los cementerios hablan en Cuba. Las muertes por COVID no encajan con las cifras oficiales. Los cementerios son lugares para el silencio, pero en Cuba los camposantos parecen estar hablando alto y claro en los últimos meses, diciendo aquello que las estadísticas oficiales no reflejan sobre la pandemia. Ampliaciones a la carretera, tumbas improvisadas y sepultureros que no logran dormir una madrugada completa conforman el coro de los sepulcros del COVID-19 en la isla. Esto lo leo en 14 y medio. El reloj indica las 7 y 45 minutos de la mañana. Noticias de Latinoamérica. Puerto Príncipe, el primer ministro de Haití, Ariel Henry anunció la destitución del fiscal Belfort-Claude horas después de que éste solicitara a un juez abrir una investigación al jefe del gobierno, es decir, a Henry, como imputado por el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Henry comunicó la destitución del fiscal en una carta fechada el día lunes, pero divulgada eh, en el día de ayer por el gobierno, en la que se justifica el cese por una supuesta falta administrativa grave cometida por parte del fiscal Claude. Eh, siguiendo en Haití, miles de personas continúan viviendo en la calle en condiciones inhumanas y decenas de miles de edificios siguen en escombros en el sur de Haití cuando ayer se cumplió un mes del devastador terremoto del 14 de agosto. Al menos 2.248 personas murieron, 329 siguen dadas como desaparecidas y otras 690.000 resultaron damnificadas por el sismo que causó daños en una extensa región a lo largo de toda la península sur del país donde ayer se han celebrado misas y ofrendas florales en memoria de las víctimas. Ciudad de Panamá, miles de personas se manifestaron ayer pacíficamente frente al Parlamento para rechazar los cambios aplicados por los diputados a un proyecto de reforma a la ley electoral consensuado durante meses por una comisión nacional. Unas 5.000 personas, según cálculos de la Defensoría del Pueblo, muchas ataviadas con camiseta blanca y el singular sombrero pintado panameño, protestaron para mostrar su rechazo a la manera en que la Asamblea Nacional está llevando a cabo las discusiones de las reformas electorales planteadas de cara a los comicios generales de mayo del 2024. Brasilia. El presidente Jair Bolsonaro, quien hasta la semana pasada mantuvo un pulso que muchos lidiaron, tildaron de antidemocrático con el Parlamento y la Corte Suprema, dejó muy claro ayer que ha dado por superados todos los conflictos. ¿Qué sería de nuestro Brasil sin la Cámara de Diputados y sin, sin el Senado y, por qué no, sin nuestro querido Supremo Tribunal?, se preguntó Bolsonaro en una ceremonia celebrada en el Palacio Presidencial de Planalto, sede del gobierno en Brasilia. Buenos Aires. La inflación en Argentina fue en agosto del 2,5%, la tasa más baja desde julio del año pasado, pero aún se mantiene en una meseta muy elevada y los expertos no descartan una nueva aceleración en los próximos meses. De acuerdo a con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el índice de precios al consumidor avanzó en agosto el 2,5% en comparación con julio último y registró un alza interanual de 51,4%. Ciudad de México, unos 20 extranjeros presumiblemente de origen haitiano y venezolano. Fueron sacados por la fuerza de un hotel en el estado norteño de San Luis de Potosí por un grupo armado y se desconoce hasta el momento su paradero, según anunció la Fiscalía General. El grupo, que se encontraba alojado en el hotel Sol y Luna del municipio Matehuala, fue sacado por la fuerza la madrugada del martes por sujetos armados que se trasladaban en tres camionetas, dijo el fiscal de San Luis de Potosí, Federico Garza Herrera. San Salvador en cumplimiento de una orden de la Corte Suprema de Justicia la Asamblea Legislativa del Salvador aprobó una ley especial que garantiza a todos los salvadoreños en el extranjero que puedan ejercer su derecho al voto y postularse a cargos públicos a partir de del 2024 la ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero se aprobó con el voto de 77 de los 84 diputados del Congreso Unicameral 7 y 50 minutos de la mañana.
3: La información del mundo día a día.
0: Madrid. El gobierno de coalición de España liderado por los socialistas anunció un recorte de los impuestos a la energía y la imposición de un impuesto temporal sobre las ganancias de las empresas energéticas en un intento por reducir las facturas de electricidad de los consumidores que se han disparado a niveles de récord y han generado protestas. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, dijo que las medidas urgentes del gobierno responden a una situación sin precedentes que ha surgido en un momento delicado mientras la economía se recupera de los efectos de la pandemia de COVID-19 y se acerca el invierno Moscú el presidente de Rusia Vladimir Putin se aislará debido a los casos de COVID-19 registrados en su círculo íntimo dijo el Kremlin añadiendo que el mandatario ha dado negativo al coronavirus París el presidente Emmanuel Macron anunció medidas de para transparentar los actos ilegales de la policía incluyendo la publicación de informes de investigaciones internas y la creación de un organismo superior eh, parlamentario Macron habló en una academia policial en Roubaix, en el norte de Francia luego de una consulta nacional de meses sobre los cambios que requiere la policía tras una serie de denuncias de violencia y racismo eh, Atenas. las autoridades griegas iniciaron una investigación sobre la caída de un avión privado israelí en el que murió un testigo de cargo en el juicio por corrupción al ex primer ministro israelí Benjamín Netanyahu Jaim Jerón, antiguo alto funcionario del Ministerio de Comunicaciones israelí y su esposa Esther murieron en el accidente el lunes por la noche frente a la isla de Samos el Ministerio del Exterior israelí identificó a las víctimas, ambas de 69 años, y agregó que colabora con la familia para recuperar los cuerpos. Kabul, el ministro de... Relaciones Exteriores de Afganistán dijo que el gobierno conformado por talibanes sigue comprometido con su promesa de no permitir que milicianos usen su territorio para atacar a otros en su primera conferencia de prensa desde que el talibán formó gobierno interino hace una semana Molavi Amir Khan Mutaki no dio un plazo de cuánto tiempo estaría en el gobierno o si se abrirá a otras facciones minorías o mujeres Beirut Saidi Mubarak y su madre tienen una relación tras, que trasciende a la típica cercanía entre una madre y su hija. Ambas fueron diagnosticadas con cáncer de seno y soportaron juntas la ansiedad, la pérdida del cabello y la incertidumbre que eso conlleva. Ahora comparten además el temor de no conseguir los medicamentos que necesitan para su tratamiento, pues en el Líbano, donde cunde una grave crisis económica, casi no se consiguen medicinas. El reloj nos indica que son las 7 y 53 minutos de la mañana.
3: Día a Día, con César Miguel Rondón.
0: Comenzamos nuestra ronda de entrevistas en la ciudad de Nueva York, donde en la línea telefónica está el abogado de inmigración Aníbal Romero. Aníbal, muy buenos días. Gracias por atendernos.
5: ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por la invitación.
0: A ver, eh, el, los demócratas en el Senado vuelven a reunirse para incluir la llama, reforma migratoria en el presupuesto. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué eh, el presupuesto tiene que ver en este momento en la claro, reforma es, migratoria?
5: Así es. Bueno, definitivamente eh, los demócratas están... Eh, enfocados en aprobar una reforma migratoria este año una promesa de campaña del presidente Biden ahora como sabemos que no existe apoyo republicano en este momento estratégicamente los demócratas han buscado una forma para incluirla en el presupuesto alegando de que puede tener un impacto económico eh, poder legalizar a casi 8 millones de personas entonces estamos en ese proceso el día, hace como dos días, ya se aprobó en el Judiciary Committee, que es el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, eh, una reforma migratoria que legalizaría, legalizaría a ocho millones de personas. Va uh -huh. a tener que esto ser aprobado en el en el Senado también y luego la firma del presidente. Estamos muy cerca eh, a una primera reforma en casi 35 años. Yo creo que ya es hora, pero vamos a ver cómo eh, deciden los políticos.
0: La última reforma eh, fue con Ronald Reagan. Eh, ¿Por qué tanto tiempo para esta nueva reforma?
5: Sí, yo creo que la política en general ha cambiado a raíz de, del 11 de septiembre. En ese momento habían programas donde las personas podían legalizarse, algo que muchos tal vez conocen, la llamada 245-I. Pero luego de las caídas de las torres se creó el Departamento de Homeland Security eh, ...seguridad interna de los Estados Unidos... ...y la política o la percepción del migrante cambió... ...entonces hemos visto pues, especialmente en estos últimos cinco años... ...un ambiente eh, muy eh, tenso en el tema eh, migratorio... ...este gobierno empezó el 20 de enero con una política pro-migrante... Eh, ...causó problemas en la frontera temporal... ...pero vemos que eso también ya se está calmando... Entonces creo que la idea aquí es tratar de quitar esta idea que el migrante viene a quitar trabajo, viene a hacernos daños, cuando en realidad lo que sabemos es que vienen a trabajar y se necesitan trabajadores aquí en los Estados Unidos. Especialmente ahora que se está hablando de este plan de infraestructura donde vamos a tener que construir puentes, carreteras, y el migrante está dispuesto a hacer ese tipo de trabajo sin ningún problema.
0: ¿Prosperará la reforma? ¿Cuáles son las posibilidades de éxito?
5: Bueno, yo creo que los demócratas y el presidente Biden están muy optimistas. Como le digo, estamos muy cerca. Por primera vez en 15 años se aprobó en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes la reforma migratoria, eso no se había visto en tantos años. Eh, los demócratas tienen los votos para aprobar la reforma migratoria. Solo necesitan 50 votos, ya que lo están haciendo a través del presupuesto. Lo que se necesita es voluntad. Eh, obviamente pues todavía no sabemos cómo va a decidir el senador de West Virginia, Joe Manchin o la senadora de Arizona la senadora Sinema pero pensamos que con esos 50 votos y el voto, el desempate de la vicepresidenta Kamala Harris tendremos la primera reforma migratoria en muchos años y creo que mucha gente está esperando con bastante ansiedad los activistas los políticos demócratas el presidente están muy optimistas que
0: este año lo vamos a lograr. Aníbal, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
5: Muchísimas gracias a usted.
0: Suerte. Aníbal Romero, abogado de inmigración, nos habló desde la ciudad de Nueva York. El reloj indica en este momento 7:57 y 57, Capicúa. Hacemos entonces una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día. <música>
2: estar completamente
0: informado antes de salir y que usted debe conocer
4: día a día con César Miguel Rondón
0: El reloj indica en este momento las ocho y cuatro minutos de la mañana vamos ahora hasta la ciudad de Madrid, donde en la línea telefónica está Javier Chicote, jefe de investigación del muy madrileño ABC. Javier, muy buenos días, muy buenas tardes por allá.
6: ¿Qué tal, César? Buenos días, encantado de saludarte.
0: Gracias, Javier. Eh, a ver, teníamos entendido que una vez capturado eh, Hugo Carvajal, alias El Pollo, ya solo lo que restaba era... Eh, finiquitar los detalles para que pudiese ser extraditado a Estados Unidos. Pero viene ahora una decisión de la Audiencia Nacional para eh, suspender la extradición eh, de manera cautelar. ¿Qué significa esto, Javier?
6: Bueno, lo que significa es que eh, la Audiencia Nacional en su momento eh, autorizó la extradición a Estados Unidos, el siguiente trámite que era la aprobación por parte del Consejo de Ministros, es decir, del Gobierno, también se dio, en ese sentido no faltaba nada, pero antes de fugarse, Hugo el Pollo Carvajal había solicitado asilo en España. Cómo se jugó esta solicitud de asilo, pues eh, entendemos que no fue resuelta en su momento, aunque podría haberlo sido, aunque estuviera fugado, ¿no?, con motivo más que suficiente para denegársela. Entonces, ¿qué ha dicho ahora la, la Audiencia Nacional? Que, mmm, como paso previo a la entrega, aunque ya está acordada, hay que solucionar esa solicitud de asilo en España. No debería haber muchas dudas de lo que ocurra con ese asilo, dado que es Estados Unidos quien lo reclama. Por lo uh -huh. tanto, bueno, es un país en el que eh, simplemente tiene que ir a, a rendir cuentas a la justicia. No es el típico asilo en el que, si se le envía a su país de origen, pues podría ser ejecutado o, o, o algo por el estilo. Entonces, bueno, Yo me inclino a pensar que, que será denegada la solicitud de asilo.
0: A ver, eh, he leído que entre los jueces que procedieron está uno que eh, tiene fama de ser muy polémico, Alfonso Guevara, quien había, Guevara
6: efectivamente.
0: Sí, quien había eh, liberado a un etarra al jefe de la mafia china, en fin, sí. y, 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 y no sé, pero lo, lo presentan como una persona muy difícil de, de, de tratar. ¿Quién es este juez Guevara?
6: Bueno, el juez Guevara es un eh, juez de la Audiencia Nacional que, entre otros muchos delitos, juzgó en fin de terroristas de ETA y es un hombre muy peculiar, incluso en lo físico. Es una persona es muy pequeñito enjuto, debe pesar no más de... No creo que llegue a 50 kilos. Es un personaje casi de película, pasea con un sombrero y con una ropa que le queda grande y hay, eh, hay muchas historias alrededor del juego de vara. Tiene toda la experiencia del mundo porque está muy próxima a la jubilación, pero es verdad que en ocasiones le han criticado a algunos compañeros Sí, había sido permeable a escuchar a según qué personas, ¿no? que se habían acercado a la Audiencia Nacional pues, a sugerir o a intentar influir. ¿no? En este caso del pollo Carvajal hay, hay muchas susceptibilidades porque, recordar que cuando, cuando él llega a España y pacta con el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, quedarse aquí a cambio de protección, a cambio de documentación, a cambio de información, la Audiencia Nacional en un principio de niegas entre los Estados Unidos pero hay una serie de presiones muchas de ellas provenientes principalmente de Washington y en la sala, el órgano superior, revoca esa decisión y dice sí que hay que entregarlo. Por lo tanto, esta es una partida que no se está jugando estrictamente dentro de los juzgados, sino que intuyo que está habiendo eh, muchas presiones y muchos intereses por parte del gobierno de España eh, y del gobierno de, de Estados Unidos y también de autoridades venezolanas, por supuesto.
0: Uh -huh. A ver, ¿qué rol está jugando el gobierno de España, según lo que comenta Javier?
6: Bueno, yo creo que el Gobierno el gobierno de España no, lo que le encantaría es que el Pollo Carvajal le prendiera fuego a algunos de los documentos que tiene, porque son comprometedores para este Gobierno. Él, como jefe de la chavista, durante esos años de, de, de generosidad, por decirlo de alguna forma, eh, desde el Gobierno de Hugo Chávez, se pagó a la Fundación CEPS eh, un mínimo de 4 millones de, de dólares entre 4 y 8 millones de dólares para que fuera el germen del Partido Político Podemos que hoy eh, gobierna, esta, gobierna en coalición, entonces de esos pagos de los pagos en A y de los posibles pagos en B puede saber mucho también puedes saber mucho sobre importantes empresarios venezolanos que se han afincado en España. Ahora mismo estoy en Madrid, en el barrio de Salamanca, desde, os estoy atendiendo que es donde han comprado las mejores viviendas de este barrio de Salamanca, que es el más caro de Madrid, las están comprando ciudadanos venezolanos. Y en algunos casos con dinero, dinero turbio, también sabe sí. bastante de esto. Entonces, eh, tenemos a un ex embajador español en Caracas, Raúl Morodo, eh, uh -huh. detenido e imputado por una trama de corrupción y que es del Partido Socialista, eh, Raúl Morodo. Por lo tanto, el gobierno de España, eh, yo creo que ha preferido entregarlo que exprimirlo aquí y sacarle la información. De hecho, me consta que hay cierto malestar porque, por pues, parte de servicios de inteligencia españoles, creen que, que Hugo Carvajal era un gran activo ¿no? para, para saber, para tener información y en lugar de hacer lo posible para que se quedara aquí. Pues eh, se ha pactado la, la, la entrega y una detención más que rocambolesca.
0: A ver, ¿quién tiene la última palabra? Eh, ¿Este juez Guevara?
6: Eh, no, ahora es la petición, la petición de asilo depende del gobierno. No depende, de, no, no depende de la justicia. Entonces, una vez que se resuelva el, el, el asilo, eh, se, se deniegue el asilo, automáticamente se le tiene que enviar. Porque la decisión judicial ya está tomada. Esto es un procedimiento administrativo es decir, uh -huh. esta, esta es una vía, una vía administrativa hay una persona que se le tiene que entregar pero como ha solicitado asilo se va a estudiar el, el, el asilo pero simplemente el juez de Guevara es uno de los tres miembros de esa sala que ha uh -huh. tomado la decisión no solo él, dos jueces más una jueza y un juez eh, pero simplemente él paraliza a la espera de que se solucione ese trámite administrativo pero no no tiene más eh, es algo formal por decirlo aunque eh, Guevara si se deniega el asilo él simplemente pedirá que se ejecute la orden de traición
0: en todo caso, permanecerá en, en la cárcel eh, Carvajal.
6: Sí, 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 está en la cárcel de Extremera y hasta que se solucione el asilo seguirá y no creo que pase como la otra vez cuando se revocó la, la no extradición y por lo tanto había que entregarlo, bueno, se le avisó con el tiempo suficiente como para fugarse cuando, claro si, si tienes a una persona en libertad eh, en libertad o en libertad condicional eh, a la espera de que se destradite a un país como Estados Unidos donde le reclaman por delitos tan graves como el narcotráfico y el tráfico de armas y una condena que puede suponer eh, decenas de años o en una cadena perpetua, lo normal es que si la Audiencia Nacional decide extraditarlo, se le detenga antes, ¿no? No se, no, no se tome esa decisión y luego vayan eh, pasito a pasito, muy despacio a buscarlo, ¿no? Claro. Es lo que ocurrió y lo que permitió la, la huida de hace casi dos años.
0: Claro. Javier, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy.
6: Gracias a ti, ha sido un placer.
0: Javier Chicote es el jefe de investigación del diario ABC, en Madrid. El reloj indica 8 y 12 minutos de la mañana acá en día a día.
1: Día a día.
0: Y ahora vamos a Puerto Príncipe, donde en la línea telefónica está el periodista Harold Isaac. Harold, good morning. Thank you very much for being with us today.
4: Good morning, César. It's a pleasure to be with you today.
0: Uh, what happened with uh, uh, bellford Ford Claude? Uh, what is uh, his situation right now? ¿Qué pasó con el fiscal Bell Ford Claude? ¿Cuál es su situación en este momento? Harold, please.
4: Well, it's a very confusing situation as it is right now. Bedford Claude is a uh, dismissed. Uh, state prosecutor
0: uh, in Haiti. La situación es muy confusa. Ha sido destituido como eh, fiscal en, eh, fiscal general en Haití. Uh, ¿Qué fue lo que planteó el fiscal Claude en contra del de primer ministro Ariel Henry? What was the cause that the, uh, uh, prosecutor Claude argued against uh, the prime minister ariel henry
4: well uh the bedford quad uh, requested the uh, prime minister ariel henry, uh to come and answer questions about its potential involvement in the killing of jovenel moise
0: él pidió él for Claude, como fiscal pidió que el primer ministro Ariel Henry respondiese una serie de preguntas en un proceso investigativo eh, por el asesinato del presidente Jovenel Moïse eh, tenía pruebas sospechaba el, o sospecha el fiscal Claude el que el, pr el primer ministro está involucrado en el asesinato uh, dos de the... Uh, Belfort Claude uh, suspect has uh, any suspicion of uh, Monsieur Henry involved in the killing of President Moise?
4: Uh, well, uh, uh, State Prosecutor Belfort Claude um, um, claimed uh, that one of the key suspects of the killing of Jovenel Moise had been in. Uh, Phone communication with Ariel Henry the night of the assassination.
0: dice el eh, fiscal Belfort Claude que el, los principales sospechosos del asesinato mantuvieron conversaciones telefónicas con Ariel Henry en el día de el asesinato bien qué va a pasar ahora con eh, Belfort Claude. ¿Qué going to happen va a pasar uh, con Belfort Claude? Eh, Harold. Bueno,
4: well, Belfort Claude, as it is, has already, since yesterday, been replaced uh, by a new state prosecutor appointed by Ariel Larry.
0: Bueno, ha sido eh, sustituido por un nuevo fiscal general que ya fue designado por Ariel Henry y evidentemente este nuevo fiscal no procederá uh, con la investigación contra Henry and obviously this new state prosecutor won't uh, go ahead with the uh, investigation against uh, the prime minister, right?
4: Well, <laughs> the situation is very Confusing, uh, it is um, anybody's guess, but the political crisis has just deepened this morning.
0: Bueno, ya le escucharon la sonrisa a, a Harold Isaac cuando antes de responderme y dice la situación en realidad es muy confusa en este momento y eh, la crisis política lo que hace es agravarse, eh, ahondarse. La opinión pública en Haití qué pieza. ¿Cuáles son las sospechas? What's the public opinion in general in uh, Haiti about the situation?
4: Well, the the situation right now from the public perspective is that we're facing an a uh, massive institutional and mm -hmm. constitutional crisis. That amounted to this political uh, uh, crisis that we're having uh, uh, these days.
0: Dice, bueno, eh, estamos enfrentando una crisis constitucional muy severa eh, a lo largo de todos estos días. Eh, pero la sospecha estuvo o no eh, enri involucrado en el asesinato. My last question: uh, Are there any suspicion that uh, indeed. Uh, Ariel Andre was involved in the killing of the president
4: well um, that is everybody's question uh, mm -hmm. and uh, and it's very very difficult to answer uh, but um, it appears as per phone register that the key suspect had been in contact with the Prime Minister the night of the assassination
0: ok eh, dice eh, esa es la pregunta que se hacen todos estuvo o no estuvo eh, Ariel Henry involucrado en el asesinato pero lo que se sabe es que el principal sospechoso sí estuvo en contacto telefónico con Ariel Henry la noche del asesinato del presidente Jovenel Moïse Harold thank you very much for being with us today
4: thank you Cesar it, it was a pleasure
0: Thank you. Harold Isaac, periodista eh, desde eh, la ciudad de Puerto Príncipe. Y el reloj indica en este momento las 8 con 18 minutos de la mañana. Capítulo. Sintonizas día a día con César Miguel Rondón. Y de Puerto Príncipe bajamos entonces en la geografía y llegamos a la ciudad de Bogotá, donde en la línea telefónica está el periodista venezolano de Armando Info, Roberto Denis. Roberto, muy buenos días.
7: Buen día, César Miguel.
0: Roberto, eh, te lo pregunto, hacía ¿sí quema ropa. ¿Qué te parece lo la última jugada, treta o estratagema de el régimen con Alex Abb, incluyéndolo en la mesa de negociación como un delegado pleno?
7: A ver, creo que creo que tiene varias varias lecturas, José Miguel, La primera, eh, yo calificaría esto como sorprendente, pero sorprendente por lo que significa, ¿no? Es darle esta hora, esta entidad política al señor Alex Abb. ...y pretender que el señor Alex Adar ...tiene algún tipo de capacitación... ...no facultades o derecho ...de estar en una mesa de negociación política... ...entre chavismo y oposición... ...donde lo que se está buscando... ...o al menos creo yo es la pretensión... ...de buena parte del país... ...es una salida a la crisis política... ...institucional, económica... ...que vive Venezuela desde hace años... ...entonces por ese lado diría que es, que es sorprendente... ...pero sí. al final César Miguel... Esto está enmarcado también dentro de la estrategia que ha venido eh, usando o aplicando eh, el chavismo, y en concreto Nicolás Maduro, desde la detención de, del señor Alex Saab el año pasado. Es decir, a Alex Saab se lo ha intentado convertir primero en un símbolo, en una especie de nuevo mártir revolucionario, y después se ha intentado de internacionalizar sus causas. Eh, hemos visto que Rusia salió en defensa del señor, eh, también, eh, también Irán, eh, el propio Maduro en su momento, seis meses después de la detención, lo nombra embajador venezolano ante la Unión Africana, es decir, buscando darle inmunidad diplomática, luego de que fue, fue detenido, y ahora viene esto. Eh, entonces yo creo que esto se enmarca, se enmarca en eso y, y vuelvo a confirmar lo, lo que hemos hablado otras veces a San Miguel, ¿no? Sí. Eh, Hasta dónde está dispuesto a llegar Nicolás Maduro eh, por el señor Alex Ahab? Eh, nunca nadie había hecho tanto eh, en el chavismo y en concreto Maduro por alguien como se ha hecho por por Alex Ahab, ¿no? Entonces yo diría que tiene que tiene como que esa doble lectura. Eh, por un lado, yo diría que es sorprendente eh, diría que es hasta cierto punto, hasta diría indignante porque hace por, por que eh, colocar en el mismo plano eh, con esto Maduro coloca en el mismo plano digamos, el futuro de Alex Saab con el futuro del país no uh -huh. eh, pero después, es seguir internacionalizando eh, la causa de, de Alex Saab, seguir diciendo que esto se trata de, de una persecución política, cuando esto es estrictamente un caso judicial que se conoce desde mediados de 2019, no, no ni siquiera cuando fue detenido, desde un año antes de 2019, eh, se conoce esta situación sobre Alex Kapp, y nunca se había dicho todo lo que se ha dicho después, es decir, aquí se ha inventado un relato sobre Alexa, qué casualidad después de su detención
0: sí, después de su detención lo hacen venezolano, después de su detención eh, lo, lo convierten en embajador plenipotenciario etcétera, etcétera, ahora este es un problema venezolano Pero eh, el caso de Alex Ab Es un caso entre Estados Unidos Y Cabo Verde ¿Por qué tienen que eh, Inmutarse o hacerle O detenerse eh, Cabo Verde y Estados Unidos En el proceso de extradición? Porque lo diga Jorge Rodríguez
7: no, para nada eso yo creo que no debería ocurrir eh, como bien dices esto es un asunto judicial entre Cabo Verde y los Estados Unidos en Cabo Verde la defensa de Alex por eso el proceso también ha sido tan largo Que mucha gente eh, habla ya de esto como una novela uh -huh. la defensa ha tenido la oportunidad de introducir cualquier cantidad de recursos de apelación, recontra, apelaciones pasar de un tribunal de primera instancia al supremo tribunal de justicia hasta finalmente el tribunal constitucional de, de, de justicia de Cabo Verde y en todas esas instancias la, han perdi, ha perdido la defensa sus argumentos han han quedado digamos eh, eh, rebatidos y, y el proceso legal ha terminado y esa es la otra parte aquí importante Miguel. ¿cuándo hace esto eh, Nicolás Maduro? lo hacen justamente cuando saben que prácticamente el proceso legal en Cabo Verde terminó la semana pasada es decir, desde el punto de vista legal la semana pasada con la decisión del Tribunal Constitucional de Cabo Verde eh, digamos que el asunto de Saab casi que dejó de ser un tema legal ya en Cabo Verde, solo falta una parte administrativa para ejecutar la extradición del señor Alexa, y es por eso que ahora se busca, digamos, esta maniobra eh, en cierto modo de, de, de última hora, es decir eh, tanto la defensa como el propio Nicolás Maduro y el chavismo ya dan por perdido si es que alguna vez tuvieron esperanza más allá de dilatar el proceso eh, eh, el, el caso de Alex A por la vía
0: legal eh, Fíjate Roberto Baltasar Garzón ya había dicho tan pronto se manifestó el Tribunal Constitucional que la extradición de Alex A podría complicar las negociaciones en México de buenas a primeras uno decía bueno, ¿y por qué este señor, este abogado español dice esto? pero fíjate que luego viene y revela la estrategia Jorge Rodríguez es, eh, lo que quiero a donde quiero llegar eh, Roberto es ¿qué tanto más pueden hacer esas tramar eh, Baltasar Garzón, Jorge Rodríguez Maduro y todos los que estén involucrados
7: eh, y, y te agrego, César Miguel, que, que, que la semana pasada también Rusia hizo un discurso más o menos a la cancillería de Rusia en la misma línea. Lo sí. que quiere decir es que esto era una estrategia que estaba muy preestablecida por parte de la defensa y el chavismo, a decir... Bueno, si viene la derrota judicial en el, en el Tribunal Constitucional Como ya la sabía, pasemos a esta fase Y digamos La, 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 la etapa cumbre de esta fase es esta, Este nombra, este nombramiento Este intento de nombramiento que hace el señor eh, Jorge, Rodríguez, Jorge Rodríguez Ayer eh, Yo diría que desde el punto de vista legal La defensa no tiene más Alternativas en Cabo Verde Pese a que sus abogados locales están diciendo eh, Lo contrario eh, No tienen más, más alternativas y lo único que le queda eh, a, a, a Nicolás Maduro, o al Pazar Garzón, al chavismo en general, en este caso, es eso, eh, intentar eh, internacionalizar aún más el problema, la causa de Alex, a, eh, querer insistir que esto es un asunto político y tratar de ver si de rebote logran algo.
0: Eh, mm.
7: Yo pensaría que eso no va a ocurrir, eh, eso además también revela eh, un poco la... La la, la la visión que tienen de cómo funciona la justicia eh, el propio chavismo no eh, es decir eh, como la, la decisión no ha sido favorable entonces bueno viene toda esta estrategia toda esta esta estrategia política eh, creo que lo único que queda es digamos esta esta especie de, 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 de maniobras políticas pero me da la sensación y tengo la percepción por lo que hemos visto de un proceso judicial que ya lleva más de un año en Cabo Verde eh, que finalmente eso no va a incidir en, ni en el resultado judicial ni en la extradición de Alex para a
0: los Estados Unidos eh, Roberto, paso a otro punto en efecto Cocuyos te citan avión procedente de Cabo Verde aterriza en Maiquetía. eso ocurrió ayer según eh, tú lo has revelado ¿Qué, ¿qué nos puedes decir al respecto?
7: Eh, poco más de San miguel eso fue ayer muy temprano lo vimos eh, por eso digamos hice hice la denuncia en twitter es un avión es un avión de carga que tenía esta ruta es una ruta muy rara al menos para 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 efectos venezolanos y la curiosidad grande era allí que eh, exacto el avión había volado un día antes marruecos eh, cabo verde y después eh, a, ayer Cabo Verde Cabo Verde, Isla de Sal en concreto donde está detenido Alex Art, a Venezuela eh, como digo hasta ahora poco, poco detalle nuevo era era un, un avión de carga, eh, pero evidentemente ya llama la atención y es muy curioso porque bueno, que en este momento esté ocurriendo que esté ocurriendo eso eh, yendo desde toda la estrategia política que se, está, que se está aplicando, me parece que bueno, es un punto a a seguir y, y, y creo que en esta historia nada de lo que va pasando como hemos visto en esta larga historia ya mm. es casual, ¿no? Eh, todo tiene una explicación y todo sí. tiene una justificación
0: ¿qué traería ese avión, chico?
7: es una buena pregunta es una buena <risa> pregunta porque además recordemos que bueno, desde hace tiempo y, y gente como el señor Alexardo estaban en ese eh, llamémoslo en esa en ese comercio de, por ejemplo el oro venezolano que se estaba extrayendo o que se está extrayendo de manera ilegal tanto oro monetario del banco central como oro extraído de las minas eh, se ha sacado en aviones y a Venezuela han llegado aviones cargados de efectivo eh, billetes en euros me refiero de países como Turquía
0: uh -huh. bueno el avión ya ya salió de Venezuela o, o permanece allá en hasta
7: ayer en la tarde permanecía en Maiketía hasta ayer en la tarde permanecía en Maquetía. Permanecí okay.
0: permanecí bueno, muy bien Roberto, seguiremos en contacto muchas gracias por atendernos
7: de acuerdo César Miguel, gracias a
0: ustedes Roberto Denis de Armando Info desde la ciudad de Bogotá el reloj indica en este momento las 8 y 29 minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día
2: para estar completamente informado
0: Antes de salir Y que usted debe conocer Día a día
3: Con César Miguel Rondón
0: El reloj indica en este momento Las 8 y 35 minutos de la mañana Leo esta noticia El Salvador supera el medio millón de usuarios De la billetera Bitcoin Y abre cajeros En Estados Unidos el Salvador superó 500.000 usuarios de la billetera Chivo para realizar transacciones en Bitcoin. El sistema Chivo Wallet abrió además cajeros en nueve ciudades de Estados Unidos. Todo esto, todo esto, según el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Vamos entonces hasta San Salvador para ahondar en el tema allí en la línea telefónica está el periodista Mario Pacheco Mario, muy buenos días, gracias por atendernos
1: Muchísimas gracias César. un saludo para ti y para toda tu audiencia en mañana
0: Mario, ¿cómo avanza realmente eh, el proceso del Bitcoin? Porque en un principio entendíamos la gente no lo, no lo digería muy bien no lo resultaba un tanto complejo, pero eh, según estas noticias que transmite el propio presidente Bukele la cosa es, muy, es todo lo contrario
1: quizás eh, habría que mencionar antes sobre los datos que tú has dado eh, no hay forma hoy por hoy que independientemente se pueda corroborar que se haya logrado la descarga de 500 mil eh, aplicaciones de Chivo Wallet que es como la ha denominado la billetera electrónica de, del gobierno eh, el problema persiste y tuvo un problema de origen digamos, desde el día cero el presidente incluso eh, anunciaba a través de las redes sociales a las 12 de la medianoche que ya se podía utilizar el archivo Wallet el problema es que cuando la gente empezó a tratar de descargarla, primero no se podía en todos los teléfonos porque en las tiendas de cada uno de ellos no aparecía eh, comenzó apareciendo paulatinamente en algunos en los días posteriores, pero eh, hasta el momento pues eh, no no va a saber si está el top disponible para todas las tiendas eh, digitales de telefonía. Lo otro es que en efecto sí se instalaron 200 cajeros eh, uh -huh. digo, a, a, a nivel del Salvador y yo no sé en Estados Unidos, pero hay una paradoja ahí porque esta, esta empresa que nos colocó, o quien maneja Chivo, es una empresa privada, una empresa que está denominada SASB, que fue fundado con recursos de la estatal que maneja eh, la administración de la energía eléctrica en el país. Uh -huh. Pero como es privada, en teoría sería una empresa la que debería manejar toda la operación pero no ha sido así. Los cajeros Chimo Wallet están siendo custodiados por elementos del Ejército Nacional, o sea, fondos públicos del Ejército Nacional que han sido utilizados para cuidar cajeros privados. Uh -huh. eh, la otra circunstancia que se ha dado es que a esta altura, varios reportes de redes sociales en el país, muchos de estos cajeros eh, están fuera de servicio y han subido una cantidad de fotografías donde aparecen los rótulos de fuera de servicio. Ahora, ¿qué ha pasado con esto? Y, ¿Y cómo se termina para, para, para poder continuar las preguntas? Sí. Eh, ¿Qué ha pasado en este momento? Eh, el gobierno, a través de esta empresa privada, dio un incentivo de 30 dólares en Satoshi, que es la fracción digamos de, de del bitcoin no porque no, no, uh -huh. no podemos decir que le ha dado tantos bitcoin ¿verdad? Satoshi es el término entonces la gente eh, digamos la gente más necesitada del país se abocó a los cajeros queriendo sacar este dinero en dólares porque uh -huh. parte de la promesa del presidente que usted ustedes iban a poder pasar estos satoshi inmediatamente a dólares pero eh, al parecer no fue así dice que esos 30 dólares de estímulo que entregó el gobierno para que la gente use el archivo wallet solo se pueden usar en canje a través de la billetera o sea, a través del mismo de la misma fracción de Bitcoin y esto ha generado tal confusión porque la gente eh, está queriendo llegar a sacar esos 30 dólares que pues sí eh, al Salvador en el promedio le caen bien para las cosas diarias, no entonces eh, el el problema persiste y hay una cosa bien paradójica porque eh, el atención al cliente el módulo de atención al cliente de Chivo no funciona entonces pareciera más que el presidente está haciendo esa función a través de Twitter dando las explicaciones y a, sí. de, a la gente cómo usar Chivo Wallet entonces eh, aquí en el Salvador al menos muchos se preguntan si eso debería ser la labor del presidente la idea no es, no, no es mala, quizás habría que experimentarla, pero el método no ha funcionado como, como se prometió.
0: Una pregunta, Mario. Esa empresa privada eh, que está manejando el Chivo Wallet, ¿está integrada por venezolanos?
1: Pareciera que tiene asesoría de venezolanos. Eh, esa es la información que tenemos nosotros que está empresa eh, fue creada con eh, primero dinero público fue creada a través de de la empresa que regula la energía eléctrica en el país pero parece que toda la asesoría técnica y todo el, el acompañamiento ha, ha sido por Venezuela ahora claro. la empresa no es que esté per se Integrada eh, al menos eh, legalmente por los venezolanos, pero sí también hay otra cosa: que eh, una de las integrantes que está ahí, que, que la jefa de gabinete del presidente Bukele, Carolina Recibo, que ha sido anteriormente mencionada en la lista Engel, y ella aparece como una de las representantes de la compañía que brindó los fondos para la creación del archivo Wallet. Entonces, eh, esas sí son de las cosas que han estado pasando.
0: Ya, de manera tal de que está todo bastante turbio en torno a este chivo Wallet, ¿no?
1: Sí, eh, digamos un poco, todavía hay muchas dudas sobre la entrada en vigencia de, la, de la, del Bitcoin como moneda local, como moneda de curso uh -huh. legal. La circunstancia es que a partir de, de esa entrada en vigencia eh, por ejemplo han ha, ha habido contradicciones por un lado la ley en el, en el artículo 7 establece que eh, deberá aceptarse el bitcoin en toda actividad comercial y si entendemos eso por actividad comercial puede ser cualquiera es la venta informal que nosotros tenemos en el sector de los mercados de abasto ¿no? uh -huh. pero eh, eh, el presidente ha dicho en reiteradas ocasiones que estamos obligados a recibirla más no a aceptarla y puede sonar eh, un poco contradictorio pero pero él así lo dicho, están obligados a recibirla pero no aceptarla ya. Eh, y entonces no está muy claro eh, cómo cómo va cómo va a funcionar con la señora de canasto digo con la que vende uh -huh. tomates en la esquina y que, y que no tiene digamos el teléfono de última tecnología porque <ríe> esa es otra de las cosas en muchos teléfonos no está funcionando el chihuahua
0: ya. Mario, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy
1: Bueno, a la orden un saludo a
0: todos Mario Pacheco periodista desde San Salvador 8 y 43 minutos de la mañana, esto es día a día 8 y 47 minutos de la mañana el gobernador de California Gavin Newsom permanece en el cargo luego del referendo realizado ayer en California. Vamos hasta Sacramento, la capital de California, donde en la línea telefónica está Yamis Urbano Valencia. Yamis, muy buenos días, gracias por atendernos.
3: Buenos días, César, para ti y para todos los que te escuchan a esta hora.
0: ¿Cómo fue el, el resultado y qué eh, qué lectura le han dado los californianos, es decir, ratifican plenamente, con plena confianza a Newsom
3: Sí, definitivamente eh, para los californianos particularmente creo que estos resultados no han sido una sorpresa recordemos que eh, California se ha eh, destacado quizás por llevar a varios gobernantes a este proceso electoral de eh, pues donde podría ser revocado su cargo. Sin embargo, podemos decir al día de hoy que Gavin Newsom ha podido sobrevivir a este eh, digamos eh, proceso que se sometió ayer pues es, es el segundo eh, eh, gobernante que se somete a este proceso y hasta ayer o mejor dicho hasta la madrugada de este eh, miércoles ya la secretaría del el estado de California eh, daba algunas cifras que podrían dar ...a Gavin Newsom como eh, triunfador, era aproximadamente el 67% de los votos escrutados, donde sí. en la pregunta que ponía pues estas dos opciones del sí, eh, se tenía que eh, ser removido del cargo o no... Pues el 5.840.283, para ser exacto, según las cifras de la Secretaría de Estado de California, que eso representa el 63,9% de los votantes, pues aseguraba que, eh, que no. Eh, sin embargo, una lectura que le da eh, a California, sigue California manteniéndose como un Estado santuario, sigue California manteniéndose como un Estado demócrata, pero además de eso, mantiene a Gavin Newsom eh, para terminar su mandato incluso lo podrían perfilar ayer pues lo leía con varios eh, lo, lo, lo hablaba con varias colegas sobre lo que Gavin Newsom también tiene entre ceja y ceja que podría ser una posible eh, car, eh, carrera a lo que sería la presidencia de los Estados Unidos
0: ya se ve esto eh, eh, dado que en este país tan polarizado en estos últimos tiempos eh, se lee también entonces como una derrota republicana y básicamente para Larry Elder. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Yamis?
3: Él era uno, de hecho, de los candidatos eh, para este entonces como que se ve, perfilaba como uno de los más fuertes, a pesar de que eran 47 candidatos más, eh, Larry Elder era uno de los que sin duda este locutor conservador aseguraba en su momento la bandera de su campaña, como que le decía a los californianos estén muy atentos, porque Gavin Newsom podría ser igual o más radical que el expresidente Donald Trump. Ayer él lo decía en sus primeras declaraciones, luego de, de, de conocer pues la victoria de... La, la sí, la aparente victoria de Gavin Newsom, pues decía mi oponente, el gobernador Gavin Newsom... Eh, lo invito a que seamos amables, a que eh, pues llevemos esta derrota, pero que, mm, o, o de, de, de cierta forma, decía pues que eh, vieran esta derrota como no la pérdida de la guerra sino de solamente de una batalla aseguraba que pues de esta forma iba a continuar llevando eh, o, o, o intentando traer a California estos ideales republicanos que no es desde ahorita sino históricamente pues se han mantenido o se han pretendido instalar en este estado
0: a propósito de Donald Trump leo en este despacho de la agencia F al fechado al día de hoy el expresidente Donald Trump denunció ayer una manipulación en las elecciones para revocar al gobernador de California antes incluso de que cerraran los colegios eh, ¿por qué denunció esto Donald Trump? ¿a qué se refería?
3: Bueno, Donald Trump, eh, ayer la, secretaría de, la secretaria de Estado de California eh, Shirley Weber reportaba abstinencia de un 43% en eh, el tema de las boletas sin eh, un voto, eh, digamos, evidente, por decirlo de alguna forma. Recordemos que el sistema electoral eh, acá en California es muy distinto al que podría ser el nuestro, un poco más complejo de explicar. Recordemos que la gente está empezando a votar desde a principios del mes de agosto y, sin embargo, eh, decía ayer que la, la secretaria de Estado de California aseguraba que habían ciertas eh, fallas al proceso de la llegada de las boletas a los eh, centros de conteo, sin embargo, ella aseguraba que esto no era mm, no representaba en ningún momento un eh, fraude o no representaba en ningún momento una o, o no se daba como una lectura de que eh, estas eh, elecciones podrían est estar estando manipuladas o sin ningún tipo de o con algún margen de error que podrían suspender o dar eh, de cierta forma no un, un, una respuesta eh, o mejor dicho un resultado eh, que tendría que ser evaluado o analizado en, en el tiempo recordemos también que Donald Trump pues si 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 eh, evaluamos un poco lo que también fue las elecciones presidenciales esa ha sido también un poco el actuar de los republicanos al momento de que se ven eh, en, en derrota ¿no? recordemos que fue el primero Donald Trump en plena elección presidencial quien pues históricamente también salió a decir no reconozco estos eh, resultados y pues ah, para ayer los demócratas no esperaban un actuar distinto por parte de los republicanos
0: Así es. Yamis, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
3: No, gracias a ustedes por la invitación.
0: Yamis Urbano, Valencia, desde Sacramento, California. Y ya son las 8 con 54 minutos de la mañana.
1: Día a Día,
0: con César Miguel Rondón. Esta tarde a las 7 hora del este en conexión por TVV Network conversaremos en Los Ángeles con Pablo Scarpellini a propósito del referendo de ayer en California. En la ciudad de Caracas conversaremos con el periodista Víctor Amaya sobre la situación planteada con Alex Saab y el Pollo Carvajal. En Puerto Príncipe hablaremos con Alexander Galvez a propósito de la crisis política planteada con la destitución del fiscal general. Y cerraremos en Miami con Guillermo Dávila que prepara un concierto. Eso será... Esta noche, esta tarde a las 7, hora del este, en conexión por TVV Network, canal 427, en DirecTV 654, en Comcast, en AT&T Now, en el Charter Spectrum, canal 934, en Blue Stream, canal 411, y Atlantic Broadband, canal 250. Son las 8 y 55 minutos de la mañana. Día a Día es una producción de Floralicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.